0: Muy buenos días, queridísimos podescuchas. Me alegra mucho que estén de vuelta con ustedes en un episodio más de hablando en acero. Como siempre con nosotros está nuestra flamante reportera Susana Torres. -Suzzi. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, mos. Buen día. Gracias por lo de flamante. A mí también me alegra mucho estar de vuelta en nuestro podcast. Ya tengo muchas ganas de poder escuchar las entrevistas del día de hoy, el dato curioso de la semana y también escuchar al doctor Sierra con nuestra nueva sección de la tibia. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola sushi. primero que nada gracias por lo de doctor, no sabía que tú también ya le entrabas al tema de los títulos según nuestro estado de ánimo, igual un saludo ahí a nuestro maestro Moss, espero que ambos se encuentren bien. Hoy nuestro programa va a ser un poco distinto a los anteriores En específico hoy tendremos no solo un invitado Sino armamos un combo donde pues, nos estarán acompañando Pues dos flamantes invitados Y aparte también vamos a introducir una nueva sección De trivias, de preguntas Para que nuestros podescuchas se puedan llevar algún premio para su casa Pero esto lo veremos más adelante
0: Gracias, Pedro. gracias por lo de maestro, suena muy raro que, que te digan maestro, pero supongo que es lo que hay el día de hoy, es lo que nos toca, y nada más nos falta ponerle el título a Susy, ¿tú qué sugieres?
2: Como a mí Susy se me hace toda una profesional en el tema que nos expone día con día, yo propondría el, el título de profesora.
0: Sí, me parece perfecto, acertadísimo. Profesora será entonces. Profesora Susana, ¿qué resumen nos puedes dar de, del episodio anterior?
1: Profesora suena interesante, creo que no me desagrada, pero como dices, es lo que hay el día de hoy. Y bueno, bueno, cambiando de tema y resumiendo lo que hablamos en el programa anterior, vimos las perspectivas de producción de acero de la TAM, hablamos también acerca de la recolección de residuos y cómo estas son parte integral de nuestro proceso. Y después comentamos un poco sobre el programa de reactivación económica de la Ciudad de México y hablamos de los principales proyectos de infraestructura que están considerados en este programa.
0: Bien interesante los diferentes proyectos que se tienen contemplados. A mí en específico, y no lo platicamos mucho en el programa, pero después me puse a leer, me llama mucho la atención el, el puente que tienen planeado para unir la primera y segunda sección de Chapultepec, a mí me fascina ir al bosque y me hace muy feliz saber que voy a poder transitar en bicicletas y tener que compartir el espacio con coches para cruzar de una sección a la otra.
2: A mí el proyecto que más me llamó la atención, sobre todo porque soy un amante de los proyectos de movilidad ciudadana, fue el del trolebús elevado ahí en el Tapalapa. es un proyecto que pienso que es muy diferente y hay muy poquitos en el mundo como este, pero cambiando de tema y para concluir el resumen del podcast anterior, después de platicar del programa de reactivación, tú, Mo, nos contaste un poquito del cohete Marte que SpaceX está planeando, ¿no? Y también finalizamos ahí el programa con la entrevista de lujo a Víctor Soto, nuestro líder comercial en perfiles estructurales. ¿Qué nos espera para el día de hoy, Moz?
0: Pues bueno, hoy primero vamos a platicar, como cada 15 días, con la profesora Susana acerca de la actualización de las cifras de producción de acero a nivel mundial. Después nos vamos a preguntar si las empresas mexicanas se encuentran ya listas para el TMEC y hablaremos también un poquito acerca del Día del Ingeniero en México.
1: Y después de aclararemos todos de estos temas, nos nos platicará cómo está evolucionando la industria del acero para convertirse en una industria con cero dependencia de combustibles fósiles y así disminuyendo su huella de carbono de manera significativa.
2: Y si eso no fuera suficiente, terminaremos el programa con broche de oro, con una doble entrevista con las ingenieras Lilia Gutiérrez y Norma Asunción, que nos platicarán acerca del proceso de certificación ISO en sistemas de gestión integrados de seguridad, salud, medio ambiente y calidad.
0: Pues bueno, vamos a darle. Comencemos el programa con la profesora Susana. Susi, ¿qué nos cuentas?
1: Gracias, Mos. Pues fíjate que ya contamos con las cifras actualizadas a mayo sobre la producción mundial de acero en donde vemos que la producción mundial de acero crudo para los 64 países según World Steel fue de 148.8 millones de toneladas una disminución del 8.7% en comparación con mayo del 2019 China produjo 92.3 millones de toneladas de acero bruto en mayo y fue un aumento del 4.2% en comparación con mayo del 2019. México produjo 1.2 millones de toneladas en mayo y esto fue una disminución en comparación con mayo del 2019 de 29%. Esto de, derivado de las acciones que se tomaron por el COVID. Y si hablamos del PIB de la construcción, vemos que durante el primer cuatrimestre del 2020 la actividad productiva de la industria de la construcción de china una contracción de menos 15.4% respecto al mismo periodo de 2019. Este descenso se debe básicamente lo que hemos venido diciendo, que es parte del confinamiento y las restricciones del COVID.
2: Susi, y con respecto a los subsectores, ¿cómo se comportó el indicador?
1: Fíjate que para obras de ingeniería civil también tenemos un descenso del 21.1% y las obras privadas de, registraron también un descenso del 14.4%. De ahí la importancia, como hemos hablado, que se empiecen a restablecer el sector de la construcción para empezar a ver ya cifras positivas.
0: Y es muy importante que se restablezca este sector. Ya hemos platicado antes que en México el 60% del acero utilizado va destinado a la industria de la construcción, entonces es sumamente importante que eso se reactive
2: Y también Moss y Susi ¿Qué tienen de información respecto al t -MEC? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Pues bueno, este primero de julio entró en vigor el t el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, acuerdo que reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAM, que estuvo en vigor del primero de enero de 1994 al 30 de junio del 2019. Y fíjate que la consultora PwC realizó una encuesta en meses pasados sobre el impacto que el t pudiera tener en las empresas y en esta encuesta se mencionaba que el 62% de los directivos encuestados consideran que las disposiciones que más les preocupa son los cambios en las reglas de origen y los procedimientos de certificación. Y cómo no, si hasta antes del 1 de julio las empresas trabajaban en función de las reglas de origen del TECAM, por lo que es entendible esta preocupación. El TEMEC constará de 34 capítulos con vigencia de 16 años que se rigen por el libre comercio de bienes originarios y la provisión de impuestos a la exportación.
0: Susy, y en este sentido, he escuchado también que se introdujo un capítulo referente al tema de anticorrupción. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, fíjate que como parte de la renegociación del tratado comercial se introdujo el capítulo 27 referente al tema anticorrupción. El objetivo del mismo es combatir las prácticas y actos de corrupción que pueden afectar el intercambio comercial y la inversión entre los países. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, más de la mitad de las organizaciones mexicanas consideran que las medidas establecidas en este capítulo mejorarán el clima de negocios actual.
0: Pues sí, suena como que esta medida va a tener un impacto positivo en la manera que se llevan los negocios en nuestro país, ¿no? Creo que es bien importante tener un foco en anticorrupción.
1: Sí, seguramente estaremos viendo un impacto positivo. Y para terminar con la actualización de las tendencias, comentarles que el pasado 1 de julio se celebró el Día del Ingeniero, una profesión que combina talento, conocimiento y capacidades de una forma peculiar. Una de las carreras que siempre está a la vanguardia para impulsar el desarrollo y el crecimiento de un país es la ingeniería civil. Y en relación a esta carrera, el INEGI dio a conocer información relativa a esta profesión.
2: Sí, y antes de que nos bombardees con más cifras, creo que es justo y necesario también extender nuestra gran felicitación a todos los ingenieros, no solo civiles que celebraron su día la semana pasada, ¿no?
1: Muy buen punto, Fer. Muchísimas felicidades a todas y todos los ingenieros que nos estén escuchando. Y pensando en bombardeo de cifras del INEGI, vemos que según los datos de la empresa, nacional de ocupación y empleo correspondiente al cuarto trimestre del 2019 en el país existen 381.245 personas en formación como ingeniero civil y de la construcción de este, el 70.7% pertenecen a la población económicamente activa cabe mencionar que de este, el 8.2% del total son mujeres
0: esa cifra es impresionante no su pero afortunadamente creo que está cambiando rápidamente en el mundo y en nuestro país es un hecho que la mayoría de las ingenierías históricamente han sido categorizadas como carreras con enfoque masculino. Y la verdad es que me alegra mucho ver que poco a poco esto está cambiando, no solo desde las universidades, sino también desde las empresas que en su base de colaboradores con formación profesional predominan aquellos provenientes del ramo de ingeniería, como el caso de nuestra empresa la mayoría de las personas que tienen una formación profesional en nuestra empresa provienen de, de ese ramo de ingeniería y me alegra mucho, por lo menos, que en toda mi carrera he compartido trincheras con excelentes ingenieras desde mis días en los que estuve en Acería esta área que se considera una de las más complicadas en las plantas siderúrgicas así como también en mis días de calidad y ahora que tengo mucho mayor contacto con los civiles también tengo la grata fortuna de trabajar mano a mano con excelentes ingenieras civiles y creo que esta cifra, por lo menos en nuestra empresa empresa, pues no se ve reflejada al 100%. Si bien los hombres siguen siendo mayoría, creo que el porcentaje es mucho más favorable para las mujeres que el dato del INEGI. Y aprovechando que salió el tema de excelentes ingenieras, y hoy vamos a platicar con dos de ellas, pero vamos a dejar esto un poquito más para adelante.
1: Sí, mos, creo que estos datos generales, como mencionas, los datos generales del país, no se ven reflejados tal cual en nuestra empresa. Pero bueno, continuando con los datos del INEGI, también mencionaron que más de la mitad de los profesionales de la ingeniería Trabajan como profesionistas y el resto trabajan en, en algunas áreas como comerciantes, funcionarios, son directivos, oficinistas y otras áreas ocupacionales. Y también mencionaron que cerca de la mitad trabaja en el área de la construcción.
2: Qué buenos datos, Susi. Y, y bueno, como comentó por ahí Moss, yo también he tenido el honor de trabajar codo a codo con formidables ingenieras e ingenieros y también con otros muy malos que no quisiera revelar su nombre, me gustaría mantener su identidad. Pero digamos que uno de ellos se llamaría C. Moss, para no balconear el nombre completo. Y bueno, cambiando de tema y agradeciendo como siempre a Susi por esta actualización, vamos ahora a la cápsula de la semana de ¿Sabías que Moss, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Gracias, Fer. Me pregunto quién será este mos Me suena un poco familiar el nombre, pero bueno, mejor vamos a enfocarnos a la cápsula de ¿Sabías qué? Hoy vamos a hablar en relación con lo que está haciendo el mundo para evitar el calentamiento global y en específico, ¿qué tenemos que hacer nosotros como industria siderúrgica para aportar con este esfuerzo?
2: Excelente, Mos. ¿Cuál sería la pregunta de la semana?
0: La pregunta de la semana es... Sufer y queridos o de escuchas, ¿sabían que producir acero con cero emisiones netas de CO2 es posible?
2: Moss, ¿pero por qué el interés de nuestro sector? ¿A poco es tan importante?
0: Pues la verdad es que a nivel global sí es muy significativo. Solo para que se den una idea, las emisiones globales de CO2 por parte de la generación de energía necesaria para nuestra industria es responsable acerca de 2.3 gigatoneladas de CO2, lo cual es más o menos un 7% de las emisiones totales de la generación de energía. Y de no hacer nada, para 2050 estas van a crecer a 3.3 gigatoneladas, representando un 7.5% de las emisiones globales, o un 34% de las emisiones relacionadas a la industria. Es un número gigantesco. Oye, pero esto
1: no es en todas partes del mundo, ¿cierto? Yo sabía que depende del proceso de fabricación es
0: la cantidad de CO2 que se genera. Así es, Susit, es, es bien correcto y acertado lo que comentas. No en todas las partes del mundo se fabrica acero de la misma manera o con los mismos cuidados ambientales o tecnologías enfocadas a esto. Sin embargo, el problema de calentamiento global no lo podemos atacar solo unos cuantos o unos cuantos países. Tiene que ser un esfuerzo global para tener este impacto. De nada sirve que solo algunos lo hagan. Lo tenemos que, que llevar a cabo todos. Y profundizando un poquito más en los datos que comentas, para que también tengan un poco más de información, a inicios del siglo XX por cada tonelada de acero producida por la ruta del mineral se expedían a la atmósfera alrededor de 3.5 toneladas de CO2. Entonces imagínense, cada tonelada de acero te saca a la atmósfera 3.5 toneladas de CO2 en ese entonces. Obviamente esto ha mejorado y actualmente ese promedio para la ruta del mineral es de 1.7 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. Mientras que en otro tipo de proceso como son las acerías eléctricas, como las que nosotros tenemos en México, este número en promedio global está cerca de una tonelada de CO2 por cada tonelada de acero. Y como pueden ver, he separado los datos más o menos en, en dos de las principales rutas de fabricación de acero y la razón de hacer esto es que cada una tiene sus propios desafíos y sus propias soluciones. Pero también existen otras rutas alternativas que pueden ser una excelente solución. Así que vamos a empezar hablando con la ruta del mineral, la cual se puede considerar como la ruta convencional o aquella en la que se fabrica más del 60% del acero en el mundo. Esta ruta consiste en reducir el mineral de hierro, que es óxido de hierro, a hierro metálico y posteriormente convertir este hierro metálico en acero. Para esta ruta, a diferencia de la generación de energía, eh, el carbono no se utiliza para generar esta energía, sino que se utiliza como un agente reductor para poder separar este oxígeno que está en el óxido de hierro, de hierro, de tal manera que si tú quitas este oxígeno, pues dejas solito al hierro metálico, pero el coproducto de esta reducción es que combinas este carbono con el oxígeno y eso nos genera CO2.
2: Moss y esta ruta es por medio de un alto horno, ¿cierto?
0: Es correcto, Fer. Y si bien en economías que son un poquito más desarrolladas, como lo es la Unión Europea, este tipo de procesos han sido refinados y eficientados para llevar al mínimo la generación de CO2, aún existen economías en el mundo en las cuales esta mejora, pues desafortunadamente, todavía no sucede. Y siguen utilizando tecnologías pues, relativamente obsoletas, como es el caso de países asiáticos y del este de Europa, de la ex Unión Soviética, en los cuales puedes encontrar plantas que generan hasta 4 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producido. El promedio global actual de todas los, las rutas de proceso es alrededor de 2.6 toneladas por cada tonelada de acero producido y las rutas del proceso que mejores valores tienen en esto son la ruta del horno de arco eléctrico, que ya platicamos un poquito de eso, y la reducción a base de gas natural en vez de carbono.
2: Mos, ¿y la ruta del horno de arco eléctrico es como nuestras dos plantas aquí en México?
0: Así es, Fer. La ruta del arco eléctrico, la principal ventaja que tiene es que parte del reciclaje del acero, parte de chatarra. Mientras que la ruta del mineral, pues parte de que primero tiene que tomar ese mineral y transformarlo en algo más para llegar al acero. partir del reciclaje por sí solo, pues ya disminuye de una manera muy considerable las emisiones de CO2 a la atmósfera en relación a lo que tiene que hacer un alto horno. Pero para que esta ruta sea globalmente utilizada, el consumo global neto debe de dejar de crecer si nosotros queremos que las economías sigan creciendo, pues la única forma de hacerlo es por medio de un excelentísimo sistema de captación y reciclaje de chatarra en el que cada kilogramo de acero que terminó su vida útil vuelva al proceso a ser transformado en algo nuevo de lo contrario, pues siempre vamos a requerir extraer mineral del suelo para convertirlo en acero y para poder sobrellevar esta demanda
2: y la ruta de reducción a base de gas natural, eh, ¿de qué se trata?
0: Pues esta ruta es básicamente el mismo principio que la ruta del alto horno es quitarle este oxígeno al mineral de hierro, que es óxido de hierro, pero la gran diferencia es que en vez de utilizar carbono para reducir el mineral de hierro, se utiliza gas natural y menores temperaturas, lo cual lo hace mucho más eficiente. Pero bueno, para profundizar en lo que debemos de hacer como industria para frenar el calentamiento global, básicamente se puede dividir en tres principales rutas de descarbonización. La primera es el gerenciamiento de la demanda de acero en el mundo. Ya hablamos un poquito de que si queremos que las economías sigan creciendo, pues la demanda del acero debemos de hacer que disminuya o llegue a una línea base en la que podamos utilizar 100% reciclaje. Y para esto debemos de mejorar y reciclar de una manera más eficiente el acero que termina su vida útil. Otra de estas iniciativas es el rediseño y mejoramiento de la eficiencia en los productos, pensando en una economía circular, que estos productos pues estén diseñados con la menor cantidad de, de acero posible y que aparte tengan una economía circular en la que puedan volver a reintegrarse en la sociedad sin que tengan que ser necesariamente reciclados. El segundo gran punto es la eficiencia energética. Ya hablamos que aún existen muchísimas plantas en el mundo con una terrible eficiencia energética y para atacar este punto pues obviamente debemos de, de mejorar esa situación con inversiones, eh, haciendo mejores plantas, cerrando esas plantas que ya son obsoletas, pero también... Podemos utilizar gases, los gases que se generan durante el proceso para abastecer de energía a otros equipos. Esto nosotros lo hacemos aquí en México, en nuestra planta de Ciudad Sagún por medio de la utilización de los gases de fusión para precalentar la chatarra antes de que entre a nuestro horno de arco eléctrico y así pues ganarle un poquito de temperatura y de lo contrario esa es temperatura que hubiéramos perdido, ¿no? El tercer gran punto, tercer y último gran punto para mejorar nuestra industria es utilizar y migrar a tecnologías de descarbonización en el mundo como lo son, ya hablamos de esto, las plantas a base de chatarra y hornos de arco eléctrico. Esta es la tecnología con las que cuentan nuestras plantas en México y lo excepcional de esta tecnología es que la energía requerida para fundir y transformar chatarra en productos puede provenir directamente de energías 100% renovables como es la solar o la eólica. Entonces si empezamos a equipar nuestras plantas con hornos de arco eléctrico y que ese horno, su energía eléctrica, provenga de fuentes renovables, pues ahí convertimos casi eh, 100% nuestro proceso en un proceso con cero emisiones, ¿no? O emisiones netas a, a la atmósfera. Otra alternativa es la reducción directa de hierro por medio de gas natural en vez de carbono. Ya hablamos de esto, pero si bien esta no reduce al 100% las emisiones, sí puede lograr disminuirlas hasta en un 50%. Otra alternativa es poner trampas de captura de carbono y reutilizar este carbono en otras industrias, en plantas químicas o, o plantas de, de biomasa, etcétera. Pero para esto, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes que establecer sistemas de transporte para, para poder mover todo este carbono de una planta a otra. Debes de poner estas trampas de, de captura no es, no es nada fácil son inversiones también altas no y la última opción que tenemos es una tecnología pues relativamente nueva y que se ve súper prometedora para nuestra industria que es la reducción directa de hierro pero a base de hidrógeno ustedes recuerdan que hablé como tres veces de esto pero otra vez les voy a hablar de química ni modo es que cuando tú quieres Reducir el mineral de hierro que es óxido de hierro, es oxígeno mezclado con hierro. Lo que tú quieres es el hierro metálico. Para tú quitar este hierro metálico pues tienes que juntar ese oxígeno con otros elementos. Hablamos que el carbono es un excelente elemento para quitarlo, ¿no? Se llevan muy bien ese oxígeno y el carbono y se pueden convertir en CO2. Pero el hidrógeno es otra alternativa. Esta tecnología hace lo mismo. Ese hidrógeno se mezcla con el oxígeno y se convierte en algo más. Pero a diferencia del carbono, en vez de convertirse en CO2, se convierte en agua, en H2O. Entonces ese oxígeno se mezcla con el hidrógeno y aquí el coproducto, en vez de ser un gas CO2 de efecto invernadero, pues se convierte en agua. Y pues como pueden ver, las alternativas que hay que tomar no suenan en lo absoluto fáciles, pero como industria... Yo veo que hay mucho optimismo de que vamos a poder lograr a los objetivos que, que se pactó World Steel para la mitad del siglo. Y si, si están interesados en aprender un poquito más de esto, les dejo un artículo muy interesante llamado Misión Posible, que desarrolló la Comisión de Transición Energética. Desarrollaron varios de estos artículos para diferentes industrias, pero tienen uno en específico para la industria siderúrgica, chequen en los comentarios de, del video abajo, van a poder encontrar el link para que lo puedan leer en, en su totalidad. Y en ese reporte también van a poder ver el detalle de todas estas tecnologías alternativas, así como ejemplos de lo que ya está sucediendo en varias partes del mundo. Hay un buen ejemplo de China de lo que están haciendo ahí para evitar este calentamiento global por parte de nuestra industria siderúrgica.
1: Definitivamente muy interesante, creo que tenemos que estudiar mucho estas nuevas tecnologías y ver de qué manera nos podemos adaptar para tener procesos aún más limpios. Bueno, vamos a cambiar de segmento y pasamos ahora con Fer para nuestra nueva sección de trivia. Adelante, Fer.
2: Gracias, Susy, Gracias, Moss. Muy interesante todas las tecnologías que existen y sobre todo, todos los desafíos contra los que nos encontramos. Pero bueno, vamos ahora a comenzar con este nuevo segmento de la trivia en la cual haremos preguntas en relación con el episodio anterior y dejaremos que nos respondan en los comentarios del video de YouTube. La persona que primero conteste correctamente en los comentarios se llevará un premio. Entonces, así que vamos a pasar a la trivia de esta semana. La primera pregunta, ¿cuál es el giro de The Boring Company de Elon Musk? La segunda pregunta, ¿cómo se le conoce a la combinación de cohete y cápsula espacial que su otra compañía de SpaceX está desarrollando para el mar? Y la tercera y última pregunta, ¿Qué sistema de enfriamiento propuso el señor Musk para la piel de acero inoxidable del cohete para el reingreso a la atmósfera? Recuerden que el primero que conteste estas tres preguntas será acreedor a un premio. Las respuestas las tiene que hacer en el video de YouTube.
0: Muchas gracias, Fer. Vamos a ver si pusieron atención en el programa anterior. Me imagino que tú ya sabes todas estas respuestas porque siempre pones muchísima atención. A lo mejor tengo la sospecha de que no las tienes tan presentes. Vamos ahora a pasar a nuestro último segmento del programa y para esto Susana nos va a ayudar presentando a nuestro dúo dinámico de entrevistadas.
1: Bueno, pues la verdad es que me alegra mucho eh, la entrevista del día de hoy, principalmente porque no será una. Tendremos dos personalidades forjadas en acero. Y en segunda, porque las dos son ingenieras que han tenido trayectorias ejemplares con nosotros dentro de las plantas. En sus manos ha estado el certificado para ISO de nuestras plantas, lo cual me imagino no es un proceso fácil. Menos cuando no solo certificaron por calidad que corresponde al ISO 9000, sino que a la par certificaron como sistema integrado por medio ambiente el ISO 14001 y seguridad y salud correspondientes al ISO 45001, aparte de que fueron las primeras en certificar una planta siderúrgica en México por este último ISO, el ISO 45001. Con nosotros se encuentra hoy Norma Vitales, ingeniera en electromecánica responsable por calidad en nuestra planta de Tultitlán dedicada a Varilla y Ana Lilia Gutiérrez, ingeniera industrial técnica en tecnologías de gestión para nuestra planta de Ciudad Sagún dedicada a perfiles estructurales. Lilia, Norma, ¿Cómo están?
3: Hola Zoom, buen día a todos. Muy bien y muy contenta de estar con ustedes. Gracias por haberme invitado a participar en este programa de podcast y muy feliz de estar acompañándolos. Hola, hola a todos. También estoy muy contenta de haber sido invitada a esta sesión de Hablando en Acero. La verdad es que he estado escuchando desde el primer episodio y no me imaginaba que pronto sería invitada. Muchas
0: gracias. Lilia, Normita, ¿cómo están? Mucho tiempo sin hablar con ustedes. Y para los que no saben, tanto Lilia como Normita trabajaron conmigo en mis días de calidad Lilia desde que fue becaria y bueno, Normita, ¿qué les puedo decir de Norma? Cuando yo llegué ya era toda una eminencia y una persona de, a la que se le tiene que tener respeto La idea de traer a las dos al, al programa es que pensamos que sería muy interesante Que nos contaran sus experiencias certificando cada una la planta en la que están Si bien ambas plantas son del, del mismo grupo, verdad o Corsa eh, Cada planta es diferente y tienen historias diferentes para empezar, Tultitlán es la planta de la cual viene Norma, es una planta de ya muchos años que fue comprada por Gerdao en el 2007 y fue la primera planta del grupo Gerdao en México, mientras que Sagún, que es la planta de donde viene Lilia, fue un proyecto de campo verde. Es decir, donde ahora está la planta, antes solo había cebada. Y aparte, fue un proyecto en conjunto con la empresa Ceros Corsa, y de ahí nuestro nombre, Gerrao Corsa. Por lo que creo que cada uno de ustedes, si bien tenían el mismo objetivo de certificar, se enfrentaron a dos realidades totalmente diferentes. Normita, en una planta que ya llevaba años produciendo y en la que las personas llevaban trabajando de la misma forma mucho, mucho tiempo, y Lilia con una planta totalmente nueva en la que todos los días aprendían algo nuevo del proceso. Vamos a empezar con tu experiencia, Norma. Si bien Tultitlán ya estaba funcionando, cambiar la manera de pensar de las personas, a tener este enfoque en calidad y proceso, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo le diste la vuelta a esto? ¿Cómo hiciste que las personas cambiaran su forma de pensar?
3: Sí, mos, fíjate que en mis inicios, por allá del 2000 y tantos, yo no conocía como tal la interpretación de una ISO 9000, tema de gestión de calidad, pero cuando la planta Tultitlán es adquirida por el grupo Verdao se empezaron a implementar una serie de herramientas, las cuales iniciaban desde la herramienta más sencilla, pero fundamental en una empresa, como lo son las 5S. 5S fue la primera herramienta implementada en la planta y así sucesivamente otras más como análisis de causa raíz, auditorías estándares y principalmente la gestión de indicadores de control. Entonces empezamos sin querer queriendo, como diría el chavo del 8, empezamos a adentrarnos en las herramientas básicas que componen un sistema de gestión de calidad. En lo que se refiere a un cambio de mentalidad dentro de la organización, como lo cuestionas, este cambio de mentalidad requiere un compromiso en cascada partiendo del liderazgo para buscar la excelencia y que esta búsqueda de excelencia fuera el mensaje que se transmitiera en ese entonces y hoy en día a cada colaborador en Gerdau Post. Y pues he ahí la respuesta, ¿no? el compromiso conjunto de liderazgo y de los colaboradores con la calidad. Viene de un trabajo constante de equipo En medir resultados Y trabajar continuamente en
2: la mejor Gracias Normita por la respuesta Y ahora en contraparte, para ti Ana Lilia, yo no me imagino el establecer Sistemas de gestión de calidad Medio ambiente, seguridad y salud En una planta que apenas Comienza, que prácticamente el proyecto está En pañales, ¿qué fue el Mayor reto o las mayores complicaciones Que tuviste en este proceso?
3: Así es Fer, no fue algo tan, se tan sencillo Pero déjame explicarte un poco cómo ¿Cómo fue que sucedió este proceso? Muchos pensarán que por ser según una planta nueva que apenas comenzaba, tendremos que iniciar el proceso desde cero en la implementación de estos tres sistemas, pero no fue así. La trayectoria y los conocimientos que Gerdau ya tenía fue una gran ventaja que nos permitió a nosotros poder tomar esas informaciones que ya se tenían documentadas o esas metodologías, como Norma lo comenta las metodologías básicas de 5S, s análisis de causa raíz, para poder establecer nuestro propio sistema ¿no? en la planta Sagún. El reto más grande o el trabajo más duro fue cuando realmente comenzamos o buscamos la integración de estos tres sistemas. Poder lograr que un solo sistema hablara de las dimensiones de salud, seguridad, medio ambiente y calidad. Bueno, fue un cambio de mentalidad desde, la, desde el representante de la dirección, en donde tuvimos que hacer una contextualización ...de nuestra empresa con un enfoque en estas tres dimensiones, hasta un nivel operacional de proceso en donde ellos tenían que identificar cuáles eran los posibles riesgos u oportunidades con respecto a estas tres dimensiones. Sin embargo, un punto clave que fue durante uh -huh. este proceso... Fue el trabajo en equipo realizado por las áreas de SSMA, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y TGC, Tecnologías de Gestión y Calidad, que durante todo este proceso acompañamos y soportamos a cada uno de los procesos productivos y administrativos con el objetivo de poder maximizar y desarrollar en los colaboradores dicho enfoque. A través de una correcta interpretación de estas normas, ¿no? ISO 9001, 14001 y 45001.
0: Lilia, yo me acuerdo que cuando estábamos en el proceso de certificación de Sagún, tú no llevabas mucho tiempo con nosotros. ¿Qué, ¿Qué tal fue para ti llegar directo a la batalla, enfrentarte a un proyecto de estas dimensiones? ¿Cómo te fue?
3: Realmente fue un gran desafío para mí, ya que así como el cambio de mentalidad que tuvimos que hacer en las personas de la organización, tuve que hacer ese cambio propio, no Poder interpretar las normas, asegurar este enfoque en las tres dimensiones, que no solamente fuera en calidad o en seguridad o medio ambiente, fue un gran reto. Sin embargo, algo que yo me llevo de este trabajo fue la, el gran trabajo en equipo que se hizo con las personas de SSMA y con las personas de calidad para poder integrar los tres sistemas, ¿no? Y lo más importante fue poder in interpretar correctamente estas normas para poder bajarlo a piso y que las personas que son los que operan en su día a día puedan efectuar sus actividades con un enfoque en estas tres dimensiones.
1: Otra cosa que me viene a la mente es la coordinación de todas estas auditorías. Son muchas personas involucradas en cada proceso. ¿Cómo se organizaban para que las auditorías se en tiempo y forma para que todos colaboraran mientras ustedes estaban haciendo su trabajo y la planta seguía funcionando.
3: Híjole, eso sí, de verdad todo un reto organizar la primera auditoría del sistema integrado de gestión partiendo desde tal vez algo que puede parecer muy sencillo como lo es unificar nuestra lista de verificación contemplando los requisitos de las tres ISO. Entonces ahí tuvimos que adecuar la lista uno que contemplara los requisitos de la 9000, de la 14000, de la 45000 y a su vez alineándola a cada tipo de proceso. Lilia se ha de acordar muy bien también como yo de que estuvimos trabajando fuertemente en esta lista porque de, de ella dependía el éxito de nuestra primera auditoría. Ahí por iniciar en la parte de la organización un siguiente reto fue conformar al grupo auditor interno con las competencias en las tres ISAs. ¿no? Ahí empezamos a buscar compañeros con la suficiente experiencia, a compartir con los de menor experiencia y de alguna manera apoyarnos en conjunto durante la ejecución de la auditoría. ¿no? Principalmente buscamos que el grupo auditor fuera lo suficientemente competente con la finalidad de brindar una auditoría con la calidad deseada buscando encontrar oportunidades dentro del sistema de gestión para beneficio del proceso auditado y de toda la organización. Por último, también uno, un reto que, fue, que representó balancear a este mismo equipo auditor en relación a los procesos, porque no todos los integrantes contaban con las experiencias operativas y algunos otros no contaban con la experiencia de ciertas áreas administrativas, ¿no? Por darles un ejemplo, lo que era sería, laminación, logística y personas, suministros, ventas. Entonces esta parte ayudó mucho ¿no? en el interés de los colaboradores en iniciar su trayectoria como auditores integrados de nuestra empresa. Pero súper padre haberlo logrado con la colaboración de todos y finalmente los líderes de cada proceso con la mejor disposición para recibir a su auditor y atender con toda la apertura, con todas las evidencias, su auditoría su primera auditoría del sistema integrado de gestión. Así es, como lo comenta Norma, fue un gran reto poder llegar a tener una lista de verificación con este enfoque, ¿no? En las tres normativas que pudieran asegurar la validación de cada uno de los requisitos que las normas nos establecen. El plan de auditoría fue un gran reto, ya que es el que nos permite poder identificar cuáles van a ser los recursos necesarios para poder implementar cada una de nuestras auditorías, desde qué personal yo requiero, para qué proceso es el que se va a auditar, quién es el que mayor experiencia tiene o mayor conocimiento en ciertas normas. Eh, tener este, este tipo de recursos más ma mapeados nos, nos permite tener identificado claramente qué personas son las que van a aportar mejores resultados a una auditoría, ya sea un proceso administrativo o un proceso operativo. Y también lo más importante en un proceso de auditoría es la comunicación, tanto de este programa anual de auditorías como la comunicación de un plan de auditoría, que... Cada que se inicia un proceso, pues tiene que haber una reunión de apertura para dar a conocer cómo será este plan, quiénes serán los involucrados, cuáles son las fechas programadas y los horarios en los que se va a llevar cada una de las auditorías en los procesos, para que tanto las personas que están involucrados en esta auditoría como las personas que, que están dentro de planta estén enterados de cuál es el proceso y el seguimiento de dichas auditorías.
2: Normita, y tú que ya llevas más tiempo metida en todo esto de calidad y para ti que este tema de recibir auditores y coordinarte ya ha de ser un proceso un tanto fácil, ¿qué recomendaciones le podrías dar a nuestros podescuchas que quieran certificar su proceso por primera vez? ¿Por dónde tienen que empezar?
3: Sí, Fer, mira, la primera recomendación es empezar a trabajar en la interpretación de la ISO con el liderazgo, ¿no? Nosotros ahí iniciamos este proyecto con una serie de capacitaciones y talleres para dar a conocer los criterios y la estructura definida para nuestro sistema de gestión integrado. Posterior a ello, nos continuamos enfocando en el resto de los ambientes y células, tanto operativas como administrativas. Algo que también es clave hoy dentro de los sistemas de gestión, es tener bien mapeado, tener bien claro el contexto de la organización, la cual logramos obtener a través de una herramienta muy famosa llamada FODA, en donde declaramos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio, tomando en consideración las cuestiones de calidad, medio ambiente, salud y seguridad. Por último, recordarles también que en los nuevos sistemas de gestión desapareció la figura de representante por la dirección, figura a la que se le delegaba la responsabilidad en responder por el sistema. Hoy en día, los sistemas de gestión requieren el involucramiento con el sistema de todos los niveles dentro de la organización. Entonces, mi recomendación es mantener una continua concientización y por ello sugerimos dedicar un tiempo de calidad en la elaboración del mapeo de los procesos, contemplando en dichas reuniones a responsables de área en conjunto con colaboradores y en equipo se definan las entradas, las salidas y los resultados esperados del proceso que se esté mapeando.
1: Muchas gracias, Normita. Lilia, ¿qué le podrías decir a aquellos que se, ve, se van a enfrentar a un proyecto de esta magnitud recién iniciando su carrera?, como fue tu caso, ¿qué recomendaciones les puedes dar? La
3: primera recomendación más importante es que, a pesar de que los sistemas de gestión cuentan con una, eh, una base estructurada que podríamos decir que es muy similar en cada una de las normas, sin embargo, como lo comenta Norma, creo que la interpretación es muy importante de que se, se dé correctamente que uno pueda saber eh, interpretar estas normas para poder bajar el conocimiento hacia los responsables de proceso. Y también yo creo que lo más importante es el trabajo en equipo con respecto a, al sistem a los sistemas integrados de gestión, ¿no? Muchas veces, pensarían que solamente existe un responsable por el sistema de gestión. Sin embargo, el poder lograr una certificación integrada no solamente es de una persona, ¿no? sino es el trabajo de todo un equipo, desde la ejecución de las actividades del día a día de los operadores, los líderes, hasta como el representante de la dirección. Entonces, creo que lo más importante es llevar una correcta comunicación de cómo es que se está fluyendo el, el proceso y que todos puedan comprender el impacto de cada una de, de nuestras actividades con respecto a las tres dimensiones.
0: Gracias, Lilia, y a mí me gustaría cambiar un poquito el tema de la conversación. Ya hablamos mucho de los sistemas de gestión. Me gustaría preguntarles algo un poco más personal. La pregunta sería, bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Ambas están trabajando en una industria que se puede considerar pesada, Muchas veces las personas tienen esta mala impresión de que las industrias como las siderúrgicas son sumamente peligrosas y que no cualquiera trabaja en ellas. Y aparte de esto, le sumamos algo que platicábamos al inicio del programa, que estas industrias son, son enfocadas gran parte de su proceso en las ingenierías y la ingeniería en México sigue siendo pues carreras con un, un predominio grande de, de hombres ¿qué consejos le podrían sugerir a nuestras escuchas que estén pensando estudiar alguna ingeniería o trabajar en una industria de esta índole? ¿qué recomendaciones le pueden dar? ¿qué nos pueden platicar? ¿cómo fue para ustedes tomar esta decisión de estudiar una ingeniería y trabajar en una empresa como la que trabajan ahora? Sabes,
3: Carlos, me hiciste recordar mis inicios ahí en, en planta Pultitlán. fíjate que mi primer contacto fue siendo becaria por allá entre el 2003 y el 2004 en el área de mantenimiento acería y pues recuerdo que en aquel entonces el ver cómo fundía el horno de arco eléctrico, cuáles eran los retos a los que se enfrentaba el departamento como mantener la operación de las grúas y equipos críticos de la acería me dio la oportunidad para saber si había estudiado la carrera correcta, ¿no? me dio la oportunidad de saber si iba a poder desarrollarme en un ambiente como lo es la siderúrgica. Entonces, la verdad, el panorama me resultaba asombroso e interesante. Algunos compañeros comentaban que pues, era raro ver a una mujer en el departamento, pero la verdad es que estoy eternamente agradecida. Mis compañeros siempre muy respetuosos y dispuestos a compartir sus conocimientos. Todo esto me llevó a tomarlo como un reto lejos de sentirme insegura entre en un mundo interesante y un proceso tan robusto como, como se le señala. ¿no? Cuando termino mi, mi periodo como becaria, por allá del 2005, se me da la oportunidad de, de insertarme laboralmente e ingreso al área de laminación. Recuerdo que para ese entonces empezaron a llegar más compañeras ingenieras a la minación, una fue contratada para el área de mantenimiento electrónico, mi compañera Elena González a le envió un fuerte saludo. Y también recuerdo en ese entonces recién llegaba una becaria en el área de mantenimiento mecánico-laminación. Desde entonces he visto como cada vez más y más mujeres se integran a las profesiones de ingeniería y principalmente a la industria como, como la nuestra, ¿no? Entonces a nuestras escuchas interesadas por la ingeniería les quiero invitar que sin miedo y con todo debemos seguir incluyéndonos en el ramo. Cada día somos más... Y por darles una idea, en la actualidad Planta Tultitlán cuenta con ingenieras industriales, ingenieras metalúrgicas, ingenieras ambientales, ingenieras civiles, ingenieras mecatrónicas, e ingenieras químicas, dando lo mejor de su profesionalismo con nosotros como o Corsa, donde vivimos ambientes
0: inclusivos. ¿Y tú, Lilia, qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo fue tu experiencia?
3: Bien, pues, mira, creo que. Eh, a mí me tocó vivir una etapa distinta, a pesar de que la ingeniería sí era considerada como una carrera para, para hombres, en la época en la que yo pude estudiar esta carrera realmente fue algo distinto no todas mis compañeras éramos mujeres, las cuales estábamos estudiando esta, esta misma carrera, y yo creo que no a, a todas estas chicas que quieren dedicarse a, a estudiar o implementar una carrera de ingeniería no debe de preocuparles el sector en el que en el que se vayan a, a involucrar sin embargo sí en el proceso en el que tengan que, que participar ya que por la experiencia propia yo al estudiar una ingeniería industrial pues siempre me imaginaba en una industria de alimentos o algo distinto no tuve la oportunidad de poder hacer una visita en el proceso de la siderúrgica en Garbao Corsa para poder conocer ¿no? cómo es que se llevaba esto. Entonces, creo que el conocer más de estos procesos te permite identificar dónde es que uno se ve. Entonces, no dejarnos llevar por los estereotipos de que por ser una empresa siderúrgica una mujer no pudiera desempeñarse. Sin embargo, si es lo que realmente te gusta y deseas llevar a cabo, no, no puede ser un impedimento para poder... Eh, trabajar o involucrarte en este tipo de industrias o
2: procesos eh, Lilia, Normita, pues muchas gracias por todo esto que nos han platicado el día de hoy, pero desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo eh, nuevamente muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan
3: Gracias nuevamente por la invitación a este foro y a todos nuestros escuchas, les deseo mucho éxito en cualquier participación que tengan dentro de un sistema de gestión integrado,
0: saludos a todos,
3: muchas gracias a, a todos, fue un gran placer estar con ustedes participando de este podcast, hasta
0: luego Normita y Lilia, mil mil gracias como siempre, me encanta platicar con ustedes dos. Gracias, Fer, como todas las semanas. Gracias, Sue, también por su buena vibra, como siempre. Y también, sobre todo, a nuestros podescuchas por acompañarnos en esta edición. Recuerden contestar la trivia de la que habló Fernando para que se lleven su regalo. Igual, si les gusta nuestro programa, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones para que no se pierda ninguno y síganos en nuestras redes sociales donde van a poder enterarse de los cursos y pláticas gratuitas que damos con enfoque ingeniería civil, arquitectura, metalurgia, entre otros. Y pues nada, hasta luego a todos.
1: Gracias a todos, cuídense y recuerden, hazlo en grande, piensen hacer. Thank <laughs> you.